Čau, čau. Ir laiks. Ir pienācis laiks parunāt par basketbolu. Lai arī finālsērija šobrīd norit pilnā sparā, šīs tīpas un parkets epizodi nebūs veltīt šo divu aizvadīto spēļu ķidāšanai, jo mēs diezgan daudz laiku tam veltījām iepriekšējā epizodē ar Reina Lāci, un vairāk vai mazāk viss notiek tā, kā tas tika aprunāts un rezultāts šobrīd sērijā ir likumsakarīgs. Es vienalga nemainīšu savu, teiksim tā, predikšanu un teikšu, ka šī sērija beigsies četrās spēlēs visticamāk, Golden State par labi, protams, un, un, un kad visticamāk tas būs otrais fināls svīps Lebronu deviņu finālu karjerā. Pirmajam esot viņu pirmajā finālā pret, pret San Antonio Spurs 2007. gadā. Uh, nu jā, es, kā jau minēju, mans domas par to, kā fināli ir izvērtušies vai kā viņi izvērtīsies, nav mainījušies, bet ir daži punkti, kas saistīti ar fināliem, bet kam es gribētu pieskarties tieši šajā epizodē. Uh, viens interesants fakts ir Cleveland's Browns uh, spēlētājs, kurš ir ietvītojis, ka ja Cavaliers uzvarēs šo sēriju, tad viņš visiem, kas retvītos viņa tvītu, nopirkšot Cavaliers, uh, Cavaliers formu džerziju. Un, un, un šobrīd viņa tvīts ir savācis, uh, tas bija vakardien, kad es pastījos pēdējo reizi, ir savācis 1 miljonu 164 tūkstoši retvītu. Un kam ir potenciāls? Viņš jau tā bija laikam top 10 retvītāko, retvītotāko tvītu topām, bet nu, viņš šobrīd strauji kāp un, 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 un tas finišs viņam varētu būt ļoti augstā vietā. Un Nu jā, visticamāk, viņam nebūs jāpārk nevienam uh, Cavaliers formas. Kaut gan viņš varētu pamēģināt, varbūt uzlikt uz, uz, uz Cavaliers uzvaru šobrīd totalizātorā, un ja viņš vinnētu, tad varbūt nebūtu tik sāpīgstas. Sāpīgstas, tad sāpīga tā investīcija. Un, 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 un tur jau sanāk, jā, ja viņam šobrīd tur rūpi rēķinot, ir jāpārk ma kaut kādiem 90 miljoniem. Um, Džerzī, tad varbūt, ja viņš uzliek uz otru pusi kaut kādus 10 miljonus, tad jau varbūt vinnas tā, vinnas nosaks daļu no, daļu no izmaksām. Bet, nu labi, daudz vietā nekavēsimies, tas tāds fun fact. Viens, kam es gribēju pieskarties un parunāt, ir J.R. Smith. Un J.R. Smith grillēšana kopš pirmās spēles. Jā, es atzīšos arī pats ietvītoju Facebookā gifiņu uzreiz pēc tā, jo, nu, jo tas bija dīvaini. Bet, manuprāt, tas ir šobrīd jau pārāk ļoti izgājis no rāmjiem. Un, 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 J.R. Smith pēc būtības tiek vainots pirm, zaudējumā pirmajā spēlē, kas, nu, manuprāt, galīgi nav adekvāti un tiek nenormāli pārspīlēts šobrīd. Jo, pirmkārt, ok, es piekrītu, ka viņš pieņem sliktāko lēmumu, kādu varēja pieņemt tajā brīdī. Bet, pat ja viņš to bumbu, būtu saglabājis, nu, nevis saglabājis, bet ja viņš būtu mēģinājis izdarīt metienu no tās vietas. Pirmkārt, ņem sejā bija aizsargs. Otrkārt, es papētīju viņa sezonas un play-offu precizdāti aptuveni no tā reģiona, kur viņš saņēma to rebaunu. Tad iemest tajā brīdī iespēja bija, nu, aptuveni rūpjie reiķinot viņa precizdāti metienu. 2,37%, bet es teiktu, tas bija daudz mazāk, ņemot vērā situāciju, un to, ka viņam sejā pa lielam bija aizsargs. Un mēs tajā pat laikā aizmirstam, ka George Hills neiemeta soda metienu, kurš ir viņam 80% metiens. Tā kā 
novēl to, ka JRs šeit būtu noredz spēli. Nu, tas ir baigais longshots, un tas ir pārāk liels mēģinājums atrast vainu tur, kur viņas varbūt nav. Jo es teiktu, ka labākā lieta, ko viņš tur izreiņš, arī izspēlēt ārā Lebronam. Jo Lebrons stāvēja praktiski uz, uz soda metiena, un, un tas būtu, principā, soda metiens for the win Lebronam. Un, un arī tas, ka JRs, ok, viņš tur nočakarējās, teiks, sauksim lietas īstijos vārdos, bet nu, tas jau neatteisno arī to pilnīgo uh, meltdownu no Cavaliers puses overtime'ā, kur, 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 kur nu, viņi nevar izdarīt vairs neko, un Golden State aizdagās, un, un tā arī viss beidzās. Nu, bija skaidrs, ka pēc šādas, šādas situācijas viņi neuzvarēs overtime'ā, bet nu, arī pateikt, ka tas viss ir JR vaina, ir tā, nu, manuprāt, tas ir divkosīgi. Īpaši man uzvilka vēl pēc tam reportieri visi, kas presas konferencē paņem Lebronam un pajautā, hm, vai tu zini, kāds bija J.R. Smitha mindsets tajā brīdī? Nu, es domāju, ka neviens vēl pagaidām nu iemācījies lasīt, lasīt domas un, 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 un kā vispār var kāds noteikt, kas J.R. un gadījās galvā, darījās galvā. Un, 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 un tāpēc nu, šitā reportieru lieta jau man arī kādu laiku ir uzvilkusi un īpaši uzvilka, kad Popovičs vienreiz bija ļoti rupš pret reportieriem. Nu, labi, pat ne ļoti rupš, viņš vienkārši viņu spiesmēja kā parasti. Un tad internets pēkšņi vienā brīdī, tā kā tas reportieru communities sāka teikt, o, oh, vā, wow, vai, vai tiešām tā vaiga, nu, jau ir par tālu un viss pārējais. Bet, man liekas, ka reportieri jau ir aizgājuši krietni par tālu. Un tie jautājumi un, 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 un tie, nu, jā, principā, tie jautājumi un biegājieni lietām, es, es, es nesaprotu. Viņi ir lielākādi ir stulbi, pašsaprotami un, un, un nesaistīti ar neko. Es nezinu, tas ir apmēram atgādīt to variantu, kad vienmēr, teiksim, kodā vidusskolā ir tā cilvēku grupiņa, kas par katru cenu grib kādā diskusijā vai kur uzdot jautājumu, jautājumu uzdošanas pēc. Viņam neinteresē neatbilde, ne arī viņš kaut ko sakarīgi mēģina ar to jautājumu panākt. Viņš vienkārši viņu uzdot, tāpēc, ka viņš grib tik pamanīts, ka viņš ir uzdevis jautājumu. Un tas, man liekas, šobrīd noteikti savā ziņā ar NBA reportieriem. Nu, vispār sporta reportieriem. Kas, nu, jā, kā jau es minēju, mani mazliet uzvelka. Un tāpēc gribēju, gribēju par to mazliet paventilēties, tā teikt. Otra ar fināliem saistītā lieta, kuru es gribu pieskarties, ir, 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 ir. Stefs Karijs, kur šobrīd, nu, visu cieņu izskatās, ka iet uz fināli MVP, ko viņš vēl nav dabūjis nekad. Un, un, un es pilnīgi pieļauju, ka, viņš, ka tas ir viņa mērķis. Un, ja paskatāmies, ko viņš līdz šim ir izdarījis, tad pirmkārt viņš otrajā spēlē pārspēja Reja Alena trīsmuknieku rekordu, iemetot deviņus vienā spēlē, iespaidīgi. <coughs> Šobrīd līdz šim viņa spēles statistika, vidējā fināla statistika ir 31 punkts, 8,5 piespēles, 6,5 rebaundi un 50% precizitāti no trīspunktu līnijas, kas vidēja 7 trīspunktnieku spēlē. Vājprātīga statistika. Un, 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 ja mēs skatāmies uz to, ko viņš ir līdz šim izdarījis un, 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 un arī uz viņa statiem, tad pagaidām viņš, lai arī Lebrons ir tiešām visciņu Lebronam, Stevs Karijs pagaidām ir mans fināla MVP. Un jā, viņa net reitings šobrīd ir plus 13,4, kas, nu, viss līdz būsim godīgs, ticamāk sliktāks nekļūs varētu būt tikai vēl labāks. Kad Stefs ir laukumā, 
tad variors iemet 128,6 punktus uz 100 uzbrukumiem. Un te ir, te ir tā. Pirmkārt, šī ir perfekta kampaņa Stefam Kariem, lai dabūtu to fināli MVP beidzot. Un otrs, ja Kavaliers grib kaut to vienu vai divas uzvariņas pacelt, ko man te stāsta, ka nu jā, nu nebūs jau 4-0, būs 4-1, 4-2, Lebrons neļaus sevi svīpot. Tad, nu, šeit viņi ir, ir viņu pirmais uzdevums. Izdomāt, kā lai apturu Kariju. Jo Karijs ir tas, kas šobrīd, viņš ir viss motors tam, tā Golden State. Sakat, ko gribat, jā, Kevins Durants ir labs, Klais Tomsons ir labs, Draymonds Greens ir labs, bet tas, ko dar Karijs, tas ir viņš vienkārši pazemo pretinieku komandu. Un, 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 un. Ja viņi grib to vienu uzvaru izvilkt, tad viņiem ir jāizdomā, kā viņu apturēt. Viens no variantiem, ko es teiksim, esmu redzējis arī internetā apspriežam, ir, ir vienkārši viņu trepot pa diviem. Mēģināt dabūt bumbu ārā no Kariju rokām, jo Golden State uzbrukums vislabākais ir tad, kad bumbu uzbrukumā ievada Stefans Karijs. Ja, ja, tā, ja viņi kaut vai, kaut vai durans, vienalga, Bet ja tas nebūs Stefans Karijs, tad viņiem ir vismaz kaut kādas izredzes. Un, bet, protams, otrā pusē Kavaliers, kamēr kāds vēl izņemot Lebronu, neiemetīs savus 25 punktus. Un tikmēr es nezinu, es neredzu nevienu uzvaru Kavalieriem, bet, protams, kādas, kā es to tagad pateikšu mikrofonā, tad visticamāk tas notiks nākamajā spēlē. Un, lai būtu gala rezultāta sērijā, tas vienalga nemainīs. Tas arī īsumā Ā, nē, nu, varbūt tas nav īsti saistīts ar fināliem daļēji, jo, nu, varēja diskutēt par to, kā tiesneši notiesāja pirmo spēli. Bija daudz dažādas viedokļa nesakritības un, 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 un pārmetuma tiesneši virzienā. Tāpēc ir interesants fakts, ka NBA, sākot ar Summer League, plāno ieviest challenge mehānismu. Līdzīgāds ir amerikāņu futbolā, nu, vai tenisā, piemēram ka būs kaut kāds epizodes, kurā treneri varēs pieprasīt video atkārtojumu, lai noskaidrotu to īsto patiesību, kā tad ir bijis. Un šis reizes interesants jautājums, ko es arī, ko Reins Lācis bija pacelst Twitterī, kas man raisīja pārdomas. Piemēram, ja mēs atskatāmies uz 2013. gadā Spurs Heat fināla sēriju un, un Slaveno, manā gadījumā bēdīgi Slaveno, Rei Allena trīsmukniek, kas izlīdzināja sesto spēli, tad, ja tajā brīdī tiesneši nebūtu ņēmuši atkārtojumu un skatījušies, vai viņš bija vai nebija uz trīsmuktu līnijas, tad visticamāk Spurs, ņemot vērā to, kā bija izkārtojušies Heat un vispārējais, varēja ātri izspēlēt bumbu un aiziet potenciāli sēriju uzvarošajā ātrajā uzbrukumā. Bet tā vietā bija atkārtojums, skatījās ir nav uz, uz līnijas, visi, visi nomierinājās jau nostājās pareiz aizsardzībā un visu, un tad tas bija tāds daudz, daudz samocītāks un, un grūtāks darbiņš Spurs izraut šo uzvaru. Un tāpēc ļoti būtiski būs nosacījumi un mehānismi, kā šos challenge'us varēs paņemt. Jo tur ir milzīgs potenciāls to instrumentu izmantot pretēji mērķim, noskaidrot patiesību, bet tie ir kā taktisko, nestandarta taktiskais risinājums, kurš Gudriem treneriem noteikti ir vēl viens, vēl viens instruments ar, ieroča arsenālā, kā ietekmēt spēli. Tā kā būs interesanti, kādi būs lēmumi, kādi būs nosacījumi un vai vispār šis kā tiks ieviests. Jo 
šobrīd, kā es teicu, tad vasaras līgā off-sezonā viņi mēģinās šo testēt. Jā, tā. Par fināliem, es teiktu, tas ir viss. Ja man kaut kas neienāks prātā, tad visticamāk pie tā arī paliekam. Bet tiem, vēl ko es gribēju pacilāt, ir 76ers sāga šobrīd. Casual faniem, kuri iznīma, nu, seko tikai spēlēm un baigi neskatās tur citas peripētijas līgā. Tas varbūt nav pat zināms, bet šobrīd 76ers prezidents Brians Colangelo ir iekūlies fake Twitter akauntu sāgā. Līdzīgi kāds bija Kevinam Durantam, kur, nu, Kevinam bija burner akauntus, kuru viņš tur izteicās gan par komandas biedriem, gan pats par sevi. Tad šobrīd ir pamatots aizdomas, ka Brianam Colangelo, kas ir 76ers prezidents, Arī ir tādi, un neviens vien. Uh, The Ringer, uh, mēdīs tāds amerikāņi bija veicis pētījumu diezgan ilgā laika periodā. Un piecus aizdomīgus kontus Twitterī bija fiksējuši, kuri varētu būt saistīti ar kādu no, Twitter, uh, no 76ers iekšējās organizācijas. Un jā, nu pētīja vārds viņ, par viņiem informāciju, un pēc tam pieprasīja um, informāciju no 76ers. Būtībā, ko šie konti darīja, viņi pa- diskutēja par uh, 76ers dažādām organizatoriskajām, organizatoriskajām lēmumiem, to pašu Sam Hinkiju uh, un, 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 un daudz kritizēja Joel Embiidu, Markel Fultz un Erlenu Noelu un pat savā ziņā deva uh, insideru informāciju pirms, pirms svarīgiem lēmumiem, jo tas tur bija piemēram par treidiem jau kaut kādas divas nedēļas pirms tas notika. Twitterī parādījās šajās akontos informācija, kas bija saistīta ar šo, un, un, un tas savā ziņā kāds kaut kur deva informāciju, iekšējo informāciju par organizācijā notiekošo, kas ir, manuprāt, nepieļaujami un ļoti bīstami. Un, nu jā, un līdz ar to uh, The Ringer savāca uh, informāciju par šiem kontiem, monitorētos, un tad pieprasīja 76ers paskaidrot, vai trīs, piezīmēši trīs no pieciem kontiem, ir saistīti ar 76ers organizāciju. Uh, vot es tagad neatceros, ko viņi atbildēja, vai jā, vai nē, par kaut ko viņi atbildēja, ka tas esot, bet ne par visiem. Un tad, ko viņi izdarīja gudri, viņi jau aizdomīgais, tas loks bija pieci konti, bet viņi pajautāja 76ers tikai par trīm. Un līdz ko viņi uzdeva šo jautājumu, tad burtiski stundas laikā tika nobloķēti visi pieci konti. Restīju, kāds, kuram piederēja šie konti, ir izslēdzis viņus, nu, padarījis nepubliskus, padarījis privātus pēc šī jautājuma, kas liecina tikai par vienu, kad diezgan droši, es neesmu izmeklētājs un varbūt tieši tāpēc, ka es izdaru šāds apgalvojums, bet diezgan droši, ka šie konti piedara kādam no 76 organizācijas. Vai tas ir prezidents Colangelo? Nezinu, bet noteikti, ja ir tāda sakritība, ka nu, tāda pilnīgi randuma konti, par kuriem viens neko neteica un pat neuzdeva jautājumus, arī tiek no, nobloķēti vienā laikā ar tiem, par kuriem uzdeva šos jautājumus. Un internets, protams, ir gājis vēl tālāk. Un papēti, mēģināšu paši vēl atkost, kas tur ir vai nav. Un caur recovery mehānismiem, caur parolas recovery mehānismu, kurā, zini, ja tu googlē arī aizmirsti paroli, tad viņi tev uzmet tādu pop-up logu, kurā 
tev prasa, desmit, tu taisies recoverot, piemēram, izvēlēs opciju ar SMS, un viņš tev prasa, vai šis ir tavs telefona numurs, un tad tur ir, nu, cipari aizklāti ar, ar klasiskajām bumbiņām, un rādās tikai pēdējie divi cipari. Un restīvi pēc tiem pēdējiem divien cipariem, tu var pateikt, tas ir vai nav tavs telefona numurs, un tad apstiprināt, lai tev nosūta recovery īziņu. Un šajā ziņā viņi arī mēģināja šo izdarīt tiem Twitter kontiem, un tas, ko viņiem parādīja, pēdējie divi cipari sakrīta ar Colangelo sievas telefona numuru, kuru viņu atrada kaut kādā kompānijas websaitā. Un, 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 un kas liek domāt vēl jau vairāk, ka tas ir, ka tas ir saistīts ar viņu, Tas visticamāk jau, ka ne jau viņa sieva to tvītoja, bet varbūt, lai nodrošinātos, tad tie konti ir piereģistrēti. Nu, ne, nu, ne tieši uz viņu pašu vārdu, nu, uz viņu pašu vārdu un kredenciāļiem. Uh, kas nozīmē? Ah, vēl jāpiezīmē, ka viņi bija lokācijas. Viņi bija arī savilkuši kaut kādas lokācijas tvītiem un, 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 un nu jā, lokācijas tvītiem ar, ar tās sievas prakses vietām vai, nu, kaut kas tāds, es tagad tik cīk detaļās neatceros, bet tiem, kam interesēs noteikti iesaku palasīt, jo, es saku, tas orģinālais stāsts ir atrodams jebkur, ieraksti Google, Brian Colangelo, Twitter sāga vai, vai nav ko, vai aizēju uz theringer.com, kur ir tas orģinālais raksts un tas pētījums, ko viņi ir veikuši, un papētīt. Un tas, nu, Kevinam Durantam ir noveicies, jo tagad par viņu, var, par viņu to Twitteru Twitter izgājienu un visi aizmirsīs visticamāk. Būs interesanti, kas tagad notiks, kā organizācija uz to reaģēs, būs kādas sankcijas un, un, un svarīgākais, kā reaģēs spēlētāji. Jo Joel Sambīts jau ir pateicis, ka viņš tam neticot. Colangelo viņam piezvanīja, tur stās, uzreiz momentā sāk stāstīt, tā, ka tā ir nomelnošana, tā nav taisnība, tā nav. Redzēsim, kā būs patiesībā vai, vai, vai Joel Sambīts tiešām tam ir noticējis, jo publiski viņš saka, ka ka jā, kad es ticu Colangelo, ka tas nav viņš, un es izmēršu, šis ir kāds pārpratums. Bet redzēsim, kā attīstīsies, un tas būs ļoti būtiski organizācijai. Um, jāpiezīmē, ka Benu Simonsu gan tas ko, tie konti feika visu laiku ir slavējuši. Un pašā izskaņā gribēja par Benu Simonsu tieši arī parunāt, ka Benu Simons ir sācis uh, satikties ar Kendall Jenneri. Viņai bija vārds Kendall, ne? Nu, nezinu, nu, nav būtiski, bet tā ir viena no kar dašien klana pārstāvēm, kura ir šobrīd jau tikusies ar visiem iespējamiem NBA spēlētājiem, malnieks tur. Blake Griffin, Chandler Parsons, bija vēl divi, bet es no galvas tagad neatceros. Restīju, nu, internetā jau ceļo joki, ka viņa kolekcionē NBA spēlētājs. Un nākamais upuris tā ziņā ir Ben Simmons. Nu redzēsim, cik ilgi noturēsies viņa attiecības. Nav jāiegs tur līdz dziļi iekšā, bet tas tāds vienkārši fun fact basketbola faniem, jo Nu, runā, ka viņi esot, nu, neesot uz labu, kā kāds deito Kendall Jenner tā parasti performanci un notikumi basketbola laukumā sāka sarukt. Un dzerams, ka tas nebūs Ben Simons gadījumā, vai varbūt tomēr, jo man taču patīk Donovans Mičels. Nu, redzēsim, redzēsim, laiks rādīs. Tas šodienai arī viss. Gribēju tikai vēl mazliet arī painformēt, ka šodien būs ieraksts parastajai, Sounds epizodē, kur man atkal būs viesis, un, 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 un tāpēc sakojiet līdzi, un jau visticamāk rītdien no rīta būs onlainā pieejama arī nākamā Sounds epizode ar, 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 ar viesa piedalīšanos. Un, bet nu, pagaidām čau, un lai labu dienu!